0: Willkommen zu einer neuen Episode von Sunshine, deinem Mama-Mindset-Podcast. Mein Name ist Viola Boa. Ich helfe Mamas dabei, mehr Lebensfreude zu empfinden und auch an stressigen Tagen starke Frauen mit ausreichend Ressourcen zu sein, damit alle in der Familie eine ausgezeichnete mentale Gesundheit haben. In dieser Episode geht es um Mindset-Hacks für glückliche Stillmamas. Wie wirkt sich deine innere Haltung darauf aus, ob du als Mama glücklich bist? Und wie wirkt sich innere Klarheit darauf aus, ob du mehr oder weniger ungefragte Kommentare zum Thema Stillen vom anderen bekommst? Darum geht es in dieser Episode. Viel Spaß beim Anhören.
1: Oh, wie cool. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Ich bin die Cora von der Stillbox. Und wie aufregend, mein erstes Live, was ich selber starte, wo ich mal nicht zu Gast bin. Und es kommt jetzt gleich noch die liebe Viola dazu. Und darum warte ich noch ein paar Sekündchen. Und schaue. Ah, perfekt. Viola hat mich auf jeden Fall schon entdeckt. Und jetzt kann ich dich bestimmt gleich zufügen. Mhm. Ansehen. Und... Viola? Mal gucken, ob du jetzt mit drin bist. Ja. Hallo. Ihr seid geklappt. Wie cool. schön. Yeah, <lacht> Schön, dass du da bist. Ja. Ich musste erstmal den Button finden, wie man dann live geht. <lacht> Verrückt.
0: Ich bin ja auch immer nur zu Gast gekommen. Also ja. ich freue mich auch drauf, wenn ich das erste Mal Leute einlade und dann...
1: Wir üben das nächste da mal andersrum. Genau. <lacht> Aber wie schön. Guten Morgen. Wie schön, dass, du, dass wir uns hier heute sehen. Und ähm, meine Maus ist gerade eingeschlafen. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen Ruhe bei dir drumherum. rum. alleine zu Hause. Perfekt.
0: <lacht> ja, weil du hast eine Maus, ne? Oder? Ja, ich habe eine Maus, die ist gut zwei und die ist gerade bei der Tagesmutter. Und die stillst du auch noch, ne?
1: Du bist da auch noch stillmaus.
0: Oh, wie cool. Ja, ja. Wir reden heute auch über Stillgeschichten.
1: Ja, das und ist total das gut, weil du stellst dich jetzt aber gleich mal vor, weil wir haben ja als Thema, habe ich ja hier oben reingeschrieben, mein text für Stillmamas, weil tatsächlich, es geht ja irgendwie so am Anfang los und es hört auch mit zweijährigen Stillkindern nicht auf, dass irgendwie so viel im Kopf wuselt und dass so viel von außen reinkommt, wo es total gut ist, wenn man... Ähm, ja manchmal dann doch wieder etwas Resilienz, nenne ich es mal, doch äh, im Kopf wieder bekommt und äh, weiß, was eigentlich gut und was richtig ist und dass man auch wieder auf sein Herz hören darf. Ja. Darum, liebe Viola, wie schön, dass du heute in meinem Still-Account hier zu Besuch bist und stell dich doch gerne mal vor.
0: Ja, super gerne. Ich bin Viola Boer. Ich bin verheiratet, habe eine Tochter, wir wohnen in Hamburg und ich bin Mama-Coach, Mama-Mindset-Coach und ich helfe Mamas dabei, glücklicher zu werden in ihrem wuseligen Mama-Alltag. Ach, wie schön. Wie bist denn du auf die Idee gekommen? Also dieses Thema Mindset finde ich schon seit einer Weile total spannend. Das, ist, das Thema ist zu mir gekommen in der Schwangerschaft und da habe ich gemerkt, der Bauch wurde immer größer und ich bin vorher schon Fahrrad gefahren und habe das dann einfach erstmal durchgezogen weiter und dachte dann, naja, wenn ich dann im dritten Monat bin, dann kann ich das nicht mehr. Und bin halt einfach immer weitergefahren. Ich habe gemerkt, wenn ich so den Berg hochgefahren bin, wenn ich dachte, oh, ich parke das, ich packe das, dann bin ich da auch hochgekommen. Und wenn ich dachte, nö, ich habe keinen Bock mehr, dann hatte ich auch keine Kraft. Ne? Und letztlich bin ich dann irgendwie bis zur 39. Woche oder so immer wieder Fahrrad gefahren und es geht. Ne? Also gut, ich hatte halt auch wirklich eine Schwangerschaft. Ich war, ich war schwanger und ich war nicht krank und wir waren alle fit und es war alles fein. Das ist ja auch immer unterschiedlich. Klar. Und da habe ich es halt so gemerkt, wie krass so dieser Einfluss vom Mindset ist. Ne? Und da hat sich bei mir auch dieser Glaubenssatz gefestigt, ich bin gesund und stark. Und das hat mich so getragen in der ganzen Schwangerschaft. Und Geburt ist ja auch pures Mindset. Mhm. Und ja, letztlich zu dem Thema bin ich dann gekommen, als ich wieder nach einem Jahr angefangen habe zu arbeiten als Angestellte und gemerkt habe, boah, das ist irgendwie alles hier viel zu viel und ich bin hier so gestresst und das kann es doch nicht sein und dabei ist doch mein Kind so, so klein und schön und es ist doch alles fein und wir sind gesund und ja. da muss doch was gehen, damit ich wieder glücklicher werde. So. Und das ist so meine Motivation und mein, wie bin ich zu dem Thema gekommen. Ach.
1: Oh, da entdecke ich gerade total viele Parallelen. Wie schön. Ich bin tatsächlich auch äh, super lange noch Fahrrad gefahren, äh, obwohl die Frauenärztin auch meinte, ach, versuchen Sie mal, jetzt nicht mehr sich so viel zu bewegen. Und ich dachte, hm, ich bin doch noch total fit, es geht doch gerade irgendwie. Und es ging auch alles. Und es war auch bei mir so, dass ich wieder eingestiegen bin nach einem Jahr und dass sich gar nicht gut angefühlt hat und dann erst alles stressig wurde. Ja. Äh, und bis dahin war es irgendwie so eine schöne harmonische Zeit und dann quasi diesen Stress zu durchlaufen. Ähm, und dann auch, äh, also ich habe dann auch mein Kind noch gestillt ähm, zur Eingewöhnung natürlich und äh, ich auch dann noch lange drüber hinaus. Ähm, und dann kam aber auch viele Einwände von außen so mh, und äh, ja, aber das kann das Kind dann auch einschlafen und du musst dich da auch mal lösen können und das gewöhnt sich deswegen nicht so gut ein und so. Und, äh, und dann irgendwann habe ich so gedacht so, das, ich höre jetzt hier auf meinem Bauch und dann habe ich das mit dem Job wieder sein lassen und habe gedacht, ich gehe jetzt einfach nochmal in Elternzeit. Dieses arme kleine Mäuschen hier, das muss ich hier nicht quälen und ich mache auch nichts falsch damit, dass ich noch ein einjähriges Kind hier stille. Mhm. Also ich habe dann tatsächlich ja dann... Ähm, auch mit der Stillberaterausbildung begonnen und mich damit echt auseinandergesetzt mit der Thematik. Und mittlerweile, das habe ich auch einen Abstillkurs, also für alle Mamas, die überlegen, ob das noch gut ist, ein Kind zu stillen, so lange wie die Viola oder so lange wie ich das gemacht habe da habe ich extra den Abstellkurs für kreiert mit einem Sechs-Schritte-Plan, aber auch mit super viel Infos darüber über den Nährstoffbedarf eures Kindes. Mhm. Und ähm, da, wenn man sich dann wirklich damit mal beschäftigt und dann weiß plötzlich, dass ein zweijähriges Kind nämlich noch 25% Prozent seines täglichen Nährstoffbedarfs mit Milch deckt, also mit Muttermilch oder mit Prämilch, nicht mit einer Tetra-Packung, -Pack dann kommt dafür ein selber zum Beispiel bei dieser Thematik einfach ganz viel Rückhalt und Entspannung wieder rein, weil man einfach weiß, ah, okay, das geht jetzt hier tatsächlich um die Gesundheit und um ja. ernährungswissenschaftliche
0: äh, Themen. Ähm, ja. Ach, guck mal, hier unten schreibt auch ja. gerade. ich wollte gerade schon sagen, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber hier waren mir welche, die waren noch lange tanzen. Oh. Und dann meinte die Frau im Mann beim Jaif, dass es grenzwürdig wird. Ja, das ist tatsächlich was. Also achtet auf die Erschütterungen. Ne? Also das Baby wiegt viel und denkt auch gerne schon in der Schwangerschaft an den Beckenboden und tut dem auch etwas Gutes und Redet genau. da mit euren Gynäkologen und Hebammen und Physiotherapeuten und so. Genau. Aber richtig cool, dass ihr so lange tanzen war. Tanzen ist auch cool. Ja.
1: <lacht> da gab es doch hier bei Insta jetzt vor kurzem gerade so ein Video von den vier Mamas, die hier getanzt haben. Da dachte ich auch, mega cool. <lacht> die waren aber noch richtig sportlich, die Mädels. <lacht> genau, ja, und nach der Geburt ist war natürlich
0: jetzt auch. Die Geburt ist wie so ein ähm, ironman ja, und wenn man so einen großen Marathon hat, dann hört man auch nicht acht Wochen vorher auf zu trainieren.
1: Ja, genau. <lacht> total.
0: Haben das Thema, das wir reden ja über Stillen.
1: <lacht> genau. Aber genau. Und erzähl mir aber auch noch mal, ich würde auch dich gerne noch fragen. Ähm, das heißt, mit welchen Themen kommen die Mamas dann
0: so zu dir jetzt, wenn sie eine Beratung bei dir machen? Die Mamas kommen zu mir, wenn sie feststellen, dass sie irgendwie in ihrem Alltag untergehen und total gestresst sind und dass es dann eher so in Richtung geht, ich bin gar nicht die Mama, die ich eigentlich sein möchte. Ich möchte eigentlich viel lieber ausgeglichen sein, aber ich bin viel zu oft dann wütend und am Ende meiner persönlichen Nerven. Und das kriegt dann das Kind ab und das will ich gar nicht, weil ich habe einen ganz anderen Anspruch an mich selber. Und ich helfe den Mamas, in ihrem Leben glücklicher zu werden und so eine persönliche Vision zu entwickeln, wo es denn hingehen soll. Wow. Und okay. ähm, ja, einen Plan zu entwerfen, wie man dann auch dahin kommt und seiner persönlichen Vision immer näher kommt.
1: Ja, welche Mama kennt <lacht> ja, Haben sich alle gemeldet hier. <lacht> Das ist ja total gut. Ich glaube, das spricht gerade wirklich alle Mamas an. Das sind ja nicht nur Text für Stillmamas, das sind Text für alle Mamas, die gerade mit kleinen Kindern zu tun haben oder mit Kindern überhaupt. Und welche Methoden oder was, wie gehst du dann vor? Was gibt es für Strategien, um das Ganze dann quasi ins Positive zu schaffen bei der Family?
0: Ja, also in Bezug aufs Mindset finde ich am Anfang total wertvoll, sich einmal dessen bewusst zu werden, dass überhaupt so viele Sachen Glaubenssätze sind. Ne? Also, was, was ist das, was wirklich wahr ist und was sind Glaubenssätze? Und du hast ja auch gesagt, zum Beispiel ähm, beim Stillen, wie viel Prozent des Nährstoffbedarfs deckt das Kind noch über die Muttermilch und so weiter. Das sind ja Fakten. Und wenn jemand kommt und sagt, ah, mit anderthalb Jahren, da ist doch die Milch nur noch Wasser. Also ich auch Ich denke, das ist ja ein spannender Glaubenssatz. Der ist nicht faktenbasiert. Weißt du, das glaubst du vielleicht, das glaubst du in deinem Kopf. Aber pff, so. Ähm, aber vieles haben wir halt auch an Glaubenssätzen mit, ich muss noch dies und jenes machen und erst dann bin ich eine gute Mama und ich müsste eigentlich noch jenes tun und ja, so diese eigenen Ansprüche an sich selber oder dieses Ich-bin-nicht-gut-genug. Mhm. Da hilft es sich dem erstmal bewusst zu werden und sich dann zu fragen, will ich das eigentlich denken? Und wenn ich das nicht denken will, was will ich denn stattdessen glauben?
1: Mhm. Ah ja. Ich glaube, wenn man sich da mal eine Liste macht, da kommt einiges hoch. Und wenn man die wahrscheinlich mal einer anderen Mama zeigt, dann kann man wahrscheinlich ganz gut mal sich gegenseitig spiegeln, wie sind denn deine Gedanken? Gedanken zum Beispiel dazu und der mhm. hat wahrscheinlich auch jede Person so ihre eigenen Ansätze, was sie halt auch so mitbekommen hat. Ne? Wo du sagst, mit dem anderthalb Jahren, das ist auch echt so ein, <lacht> da gibt es so eine coole Karte von der AfS, gab es die mal. Ähm, wie, willst, wie, du stillst dein Kind immer noch? Ähm, genau, und dann sowas wie, kommt da nicht nur Wasser? Und dann äh, ist die, war die Antwort darauf, äh, nee, mittlerweile Apfelsaft und wir hoffen, dass irgendwann Wein wird. <lacht> ja. <lacht> ähm, und ist dir das auch begegnet in deiner Zeit? Also dass du dadurch, dass deine Tochter jetzt zwei ist und die stillst, hast du da auch manchmal so aus, der, aus dem Umfeld Gegenwind oder komische Kommentare oder irgendwie sowas bekommen, die so völlig
0: ja, unfaktenbasiert waren und unqualifiziert? Also ich habe öfters die Frage bekommen, so ach, du stillst noch. Und ich habe mich halt total viel durch Podcast hören und so weiter mit dem Thema beschäftigt. Und wenn man einfach weiß, wann das natürliche Abstillalter ist, und man da einfach Faktenbasiert dagegen antwortet, ich meine, ist ja alles fein. Ne? Ich meine, was empfiehlt die WHO? Ja, sechs Monate ausschließlich stillen und dann bis zum Zweiten Geburtstag mindestens, und mindestens, genau, die sagen mindestens
1: bis dahin teilstehen und es liegt ja. halt da daran, also dieser Wert mit diesen 25 Prozent Milch noch mit den zwei Jahren, das ist auch der WHO-Wert, ne? Also wie viel Prozent Milch das sind, ne? Und das sind halt immer noch ungefähr 175, 150 Milliliter am Tag, ne?
0: Ja. Mit zwei. Das so und halt da gut. habe ich echt gute Erfahrung mit gemacht, ne? Wenn man, also wenn ich selber so eine innere Klarheit habe, was will ich, warum mache ich das und da irgendwie ein Argument für habe. Und das den Leuten einfach sagen, dann sagen wir, auch schon, hm, so. Ja. so. Was willst du dann dazu noch sagen? Ich habe da volles Verständnis für, wenn eine Mama sagt, ich habe keine Lust mehr. Ja? Jeder darf ja seine Meinung haben, wie er sie haben will. Und die Umstände sind ja auch unterschiedlich. Und wenn jemand sagt, ja, aber das ist doch unnötig, mhm. dann ist das halt auch ein Glaubenssatz, den man von irgendwoher hat. Das mhm. ist ja jetzt nicht faktenbasiert. Ja,
1: genau. Ja, das ist auch noch viel ja. drinnen in Köpfen. Ich habe auch, also wir, ich habe zum Beispiel bei einer Grabbelkiste, die hier bei uns im Wohnviertel rumstand, da weiß ich, da wohnten halt ältere Leute, habe ich halt die richtige Ernährung deines Babys rausgegriffen und es war wirklich ein älteres Buch und da stand halt wirklich drinne, dass mit äh, vier Monaten ungefähr die Milch ja keinen Nährwert mehr hat und kein, also dem Baby nicht mehr ausreichen kann. Ähm, und dann halt die ganzen Rezepte und, äh, ach, da standen wirklich Sätze, das hat mich fast umgehauen, werden Sie massiv, wenn Ihr Kind den Löffel verweigert und, oh mein Gott, habe ich gedacht, das ist ja, habe ich gedacht, gut, dass ich das rausgegriffen ja, habe, das genau. geht jetzt die ja. Ja. <lacht> Genau, aber... Das steht halt in einem Buch und das Buch sah hübsch aus. ne? Und äh, das war auch von einem, von einem Verlag, also den es auch heute noch gibt und äh, was halt damals einfach die Ansätze waren. Mhm. Und darum ist es halt natürlich ähm, total schön, dass sich mittlerweile so viel in den Gedanken unserer Generation auch gewandelt hat und dass die Forschung weitergegangen ist und ähm, aber es steckt halt einfach auch noch viel anderes drin. Und ich bin wirklich manchmal überrascht, wenn ich auf einer Bank sitze und mein Baby stille und eine gleich alte Mama neben mir sitzt und sie sagt, und welches Zeitschema hältst du ein? What? <lacht> ja, ja. <lacht> das kenne ich nicht. Nein, danke. <lacht> Sorry, noch mal. Ja. Das ist dein Baby? Sie ist jetzt sieben Monate.
0: Ja. Aber das haben die auch schon also, gefragt, das heißt, als sie fünf Monate waren. Ne? Ja. Also... <lacht> <lacht> ja, da gibt es kein Selbstschema. Und ja. ich finde, das bringt hier so viel Entspannung rein, wenn man einfach sich so diesem Prozess hingibt und sagt, ach so, ja, wir machen das bedürfnisorientiert. Wenn jemand Hunger hat, dann gibt es halt Milch. Und wenn nicht, dann nicht, so. Genau, ich finde es auch mal ganz
1: gut, wenn man sich dann immer auch nochmal bewusst macht, das gleiche Verhalten, was wir manchmal unseren Kindern gegenüber geben, was wir, wie das wäre, wenn unser Mann oder unser Partner oder jemand anders mit uns so umgehen würde. Würden wir das mhm. als angenehmer empfinden? Ne? Oder fühlen wir uns dann tatsächlich so sehr doll fremdbestimmt? Ja. Können wir gerade überhaupt unsere Meinung sagen?
0: Ja. ja. Ähm,
1: Und angenehm.
0: Sorry. Einen Gedanken habe ich noch. Manchmal ist ja auch so, das, was man erwartet, was Leute sagen. Ne? Also irgendwann war ich mal unterwegs und ich habe meine Tochter getragen und mir kam so eine ältere Frau entgegen und sie guckte irgendwie und ich dachte so, na, gleich kommt irgendein Kommentar. Na, mal gucken, was sie sagt. Gehen wir so aneinander vorbei und dann sagt sie, auch bei Ihnen möchte ich auch mal Kind sein. Oh. Ich oh, wie schön. Ja. ja, also oft ist es ja auch so, dass man denkt, irgendjemand sagt vielleicht irgendwas Blödes, aber woher wissen wir das denn? Ja. Manchmal sind die einfach total berührt und beeindruckt oder fasziniert oder so. Und da kommen die Herzchen. Ja, ja genau, das habe ich auch mitgenommen.
1: <lacht> Aber das muss ich auch sagen, beim Tragen, da gibt es so viel positives Feedback. Also wirklich da die Menschen, die Älteren vor allem, die ich dann da auf der Straße treffe, also da haben, da gibt es sehr viel positive Unterstützung. Das ist ja. tatsächlich noch anders als beim Stillen. Also da kommen viele so liebevolle Ausdrücke.
0: Aber ich oh, muss sagen, früher auch ich habe eigentlich kaum negative Kommentare bekommen. Sehr schön. Also, also, gut. Aber ich finde halt auch wirklich, das ist so ein bisschen das auch, was man ausstrahlt. Ne? Wenn man so eine dolle Unsicherheit ausstrahlt, dann fühlen sich viele Leute eingeladen, einen da rein Ja, ja das stimmt. Und wenn man kann eine schon sein. innere Haltung hat von, ich mache das hier.
1: Ja. So, Viola. Ich glaube, es gibt für die Mamas demnächst eine gute Möglichkeit, dich noch besser kennenzulernen
0: als in unserem kleinen Live hier. Wann ist das? Das ist am 21. August, also schon ganz bald an einem Montag, morgens um 10. Und zwar mache ich da eine 0-Euro-Masterclass. Fünf Schritte, damit du eine glückliche Mama wirst. Und das ist für alle Mamas, die zuhören, die sich eben angesprochen gefühlt haben, ne, mit diesem, ich bin so oft gestresst und dann bin ich gar nicht so wie zu meinen Kindern, wie ich das sein möchte. Und dann bin ich nur am meckern und eigentlich möchte ich so gerne mich erleichtert fühlen und wieder mehr Freude in meinem Alltag haben. Also genau für diese Mamas ist diese Masterclass. Und ich freue mich total, wenn du, liebe Zuhörerin, sich da noch anmeldest. Das wird super.
1: Das Klingt total gut. Also ich glaube, ich melde mich gleich noch an, weil auch ich solche Momente kenne. Auch wenn wir generell doch viel Entspannung haben, habe ich, glaube ich, auch noch jede Menge Glaubenssätze im Kopf ähm, und bin freue mich total, dass du da so ein cooles Angebot kreiert hast. Und ich würde sagen, am 21. um 10 Uhr, wie lange ungefähr,
0: soll man einen Plan So eine Stunde, je dem. Also am Ende machen wir noch so ein bisschen Fragen Antworten. Also plus okay. minus. Haben
1: wir eine Stunde ein, Montagmorgen mit einem leckeren Stilltähchen für alle Stillmamas hier. <lacht> Und äh, sehen uns da dann alle wieder. Das klingt total gut. Und zwar anmelden habe ich gesehen, kann man sich bei dir in der Bio hast du einen Link, ne? Genau. Da ist du so ein Anmeldeformular, ne? Genau. Sehr cool. Ja, dann macht das doch mal alle. Ja, Und ich ja. würde sagen, ich stelle das, stell das gleich nochmal. Ich stelle das gleich nochmal ein. Mein Feed hier und äh, damit alle, die jetzt gerade arbeiten waren <lacht> oder was auch immer gerade zu tun haben, sich auch das nochmal anschauen können und äh, den Weg zu dir finden. Das wäre doch toll.
0: Ja, das machen wir so. Vielen, vielen Dank dir. Ja. ja, wie schön, dass du heute hier warst. Ich freue mich total. Ja, ich auch. Ich mag das auch gerne. <lacht> und, und das ist Mal gut. üben wir andersrum, ne? Ja, <lacht>
1: Also voll cool. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und alles Liebe für dich, deine Maus, dein Mann. Ein schönes Danke Wochenende euch. Ich auch. Danke.
0: Tschüss. Dankeschön, Tschüss. Danke dass du dir diese Episode bis hierhin angehört hast und vielen Dank, dass du deine Zeit mit mir geteilt hast. Wenn du noch mehr erfahren möchtest zur Masterclass für glückliche Mamas am 21.08. oder zu Cora's Arbeit, dann findest du die Infos in den Show Notes. Und denk dran. Lächeln, du bist wertvoll.